J'avais vu un film trois jours avant de voir Roy Ren le jour de la, de la sortie. Et euh, il y avait une résonance un peu imprévisible entre les deux films. J'avais vu Million Dollar Baby de Clint Eastwood trois, trois jours avant en DVD, parce que je pas vu le film au moment de la sortie euh, en salle. Et puis de manière inattendue, aussi bien avec Eastwood euh, qu'avec Roy Ren, il y avait quelque chose pour moi qui, qui faisait sens autour de la question de la figure du héros, du super-héros même, je dirais, entre... Euh, entre les, entre les deux films, quoi, dans la mesure où voilà, il se passe quelque chose autour de Manu Amalric et puis il y a l'histoire d'Emmanuel De Vos dans le, dans le film. Et, et pareil, on assiste dans le film d'Eastwood à une espèce de transformation comme ça de cette fille qui voilà, est pas grand-chose au, au début, qui a même un nom de super-héros, Mokuchel, comme je sais pas, Mathieu Amalric pourrait avoir dans le film un, un nom un peu mythique comme ça autour d'Ismaël. J'étais assez étonné parce que j'avais eu pas mal de films euh, Spider-Man ou machin truc, etc. avant. Et j'étais pas très... Euh, en... 
voilà, j'étais pas super content avec le super-héros. Et pour, de, pour le coup, j'en découvrais là, euh, à trois jours d'intervalle, euh, de manière totalement inattendue, dans ton film et puis euh, dans celui d'Eastwood. C'est pas une question. Non, non, mais pas du tout. Vous voulez que je vous parle de mon amour des films de super-héros bah, euh, Si tu veux, ou comment non, mais parce que autour de Mathieu, cette... il a... Oui, c est, c est le... et puis Moïse Cochle, elle a, elle a un autre nom, et puis elle a sa cape. Mm. Oui, quand, quand, quand Ismaël a, a des problèmes, il a son, sa cape, ou comme dit son ennemi, son poncho. Alors quand il le met, il, il a l'impression que ça y est, quoi, il peut conquérir la fille... Non, puis il y a un truc autour du, enfin, autour du corps qui est très fort aussi dans le... Pour le, le, le truc des, des super-héros, comme je, je, je suis très fan, enfin, c'est une chose qui m'intéresse très fort, je, je respecte les, les codes très scrupuleusement. Donc je, je fais, quand je travaille sur des, des autres films, et de, pour élaborer le, le, le mien, je, je respecte des... des mais donc je ne je, je peux pas dire que le film en entier, j'y pense comme des super-héros, parce que je, je respecte trop les films de super-héros. Donc je sais qu'effectivement, la scène, comment Mathieu, il fait quand il agresse un vieillard et il lui dit tout quoi, quoi. C'était une phrase tellement, une réplique tellement étonnante, et qu'il est prêt à se battre contre la police et tout ça. Oui, ça, c'est des scènes qui ont, qui ont trait au, au fait d'être un super-héros. Enfin, il lui manque le pseudonyme quand même. Pour... Puis il y, y a la scène de la fin aussi, où il se passe dans le dénouement euh, final, dans la scène avec l'enfant. et Il y a aussi quelque chose de, cette, euh, de, de, de cet ordre-là. En même temps, il est capable de dire quelque chose. Euh... Sans enfin, que l'enjeu est... Pour moi, hein, comment je... Le, la, la, la stupeur, c'était une... Des fois, ça, ça se passe euh... heureusement. Euh... Parce que j'avais pas de, de fin, j'avais juste écrit, j'avais écrit un texte, et puis j'avais dit voilà, on, on utilisera des, des choses, je savais pas bien où filmer. Quand on est parti faire le, le film après à Grenoble, quand on est revenu, l'équipe avait oublié de chercher les décors, donc on n'en avait plus. Donc bon, je ne savais pas bien ce que j'allais faire. Et, euh, et on est passé, il était écrit euh, Musée de l'homme en grève. Alors comme il y en avait juste 24 heures pour euh, en tourner le, le lendemain, je me suis dit, a priori, avec des grévistes, on devrait pouvoir discuter plus aisément qu'avec une, une administration. Et, euh, donc on a fait des, des, des repérages comme ça. Et c'est un paradoxe, cette scène, parce que le, ça reposait sur une idée ténue. C'est marrant, c'est une idée ténue pour le personnage, et sans doute ça l'était pour moi-même. Sûrement ça l'était moins... Pour, pour Mathieu et pour Valentin, les deux acteurs qui jouaient la scène. C'est le... Ismaël, il est sûr... En fait, c'est une scène, une petite scène. Si je vous raconte le film, vous venez de le voir. Je suis embarrassé. Je vais essayer d'être moins ennuyeux par la suite. Euh, le... Il voit l'analyse. L'analyse lui dit, surtout, adoptez pas euh, Elias. Donc lui, il se dit, immédiatement, je vais donc faire exactement le contraire de ce que me dit mon analyse. Donc il va, il signe les papiers. Et je pense qu'au début de la scène, il ne sait pas ce qu'il va lui dire. Et ce qu'il lui donne, c'est de ne pas être son père. C'est bizarre quoi, comme, comme, comme action. Et puis ça, ça marchait, quoi. ça marchait avec le lieu, ça marchait avec les, les différents décors, les différentes scénographies qu'on avait faites. L'enfant le, entendait, ça, ça marchait entre les deux. Ces deux hommes d'âge différent, ça marchait. Quoi. Alors ça fait ce, cette espèce de truc bizarre à la fin, atypique. Oui, mais qui est un, qui est un, un vrai dénouement par rapport à la trajectoire du personnage dans le film, par exemple. Oui, oui, du, du oui c'est le, le centre, de, comme je vous ai dit en préambule. Les, 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 voilà, J'étais parti avec l'idée comme ça de faire deux de, de films sur deux personnages très différents, de raconter euh, euh, toute la, la, une femme qui a un destin, euh, un homme qui a des péripéties, et avec cet enfant qui serait au milieu, qui, qui est juste comme ça... Voilà, qui, est, qui est au centre du film et qu'on voit assez peu. Et le, le film était construit un peu comme ça. Il y, y a toujours une manière dans, enfin dans tes films, une mani enfin plus ou moins frontale, je dirais une, une manière d'osciller avec potentiellement une, une référence au cinéma de, de genre très, euh, très libre, si je le dis comme ça grossièrement, à, à un peu à la serpe, euh, avec le film en costume historique autour d'Esther Kahn, etc. Euh, avec le film de guerre dans, dans les hauts. Donc, qui est vraiment un film de guerre au sens où on ne voit pas de, 
d'affrontements militaires, et, etc., mais où cette guerre de, de l'argent, de l'armement euh, intérieur, enfin, propre personnage, ah, etc., est extrêmement intense. Il y a des accents très... Euh, Enfin, faussement, mollement westernien, je dirais, dans... mollement westernien plutôt que faussement dans, dans, dans la vie des morts, euh, avec le film d'espionnage et historique aussi dans, 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 dans La Sentinelle. Comment cette, euh, enfin, ton intérêt pour le cinéma américain de manière générale euh, et un certain cinéma américain, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, aussi bien classique que sur la période des, des années 70, travaille comme ça à distance, de manière plus ou moins consciente, la, la façon dont toi tu prends en charge ton... ton ton, ton, ton propre projet de cinéma, sachant qu'il y a aussi des choses qui sont, très, ben, qui sont fondamentalement particulières et qui résonnent d'un film à l'autre. Vos questions sont très calées. Je ne sais pas comment vous... Je, sans, sans, sans être... Je, je, ce serait plus simple pour moi de vous, de vous répondre avec un, 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 des, des, des exemples. J'aimerais pas proposer, parce que c'est des choses... Ce n'est pas du tout des... C'est vrai que pour moi, à moi, il me semble que euh, la façon dont je regarde les films, les films apparaissent comme des genres. Voilà. C'est quelque chose qui me plaît, ça me plaisait quand j'étais petit. Et j'ai l'impression qu'un film, le réalisateur n'est pas si important que ça, un film dit toujours ce que le genre dit. Voilà. Euh, donc ça fait abstrait... Euh, Là, je vais avoir du mal sur ce film-là. Le track, après, ça va passer. Je vais vous donner un exemple simple. Sur le premier film que, que j'avais fait, qui était une espèce de long court-métrage, il y avait une famille qui enterrait... Euh, il, y a, il y a un cousin qui est à l'hôpital. La famille habite une maison. Et, euh, et voilà. Et la famille attend pour savoir le, le cousin qui est à l'hôpital qui vient de tenter de se suicider, s'il va mourir ou s'il va vivre. Bon. Alors, je pensais que la structure du film me faisait penser, rétrospectivement, je venais de voir des, des westerns muets de Ford, ils passaient à la télé... Et je pensais que ça avait à voir, que le western avait toujours très souvent à voir avec des maisons, pas tous les westerns, hein, certains genres spécifiques de western, avec une maison, une ferme ou quelque chose comme ça. Et quand on l'habite, il y a quelqu'un qui est mort avant. C'est-à-dire que là où on habite, où on apporte de la vie, où on plante quelque chose, où on sonne la cloche pour dire tout le monde à table, etc., il y a quelqu'un qui était là avant, ce sont les Indiens. Donc on est tous contents, mais parce qu'on vit sur un cimetière. Il y avait cette idée, cette tension entre les deux. Donc du coup, comme j'avais cette collectivité qui s'organise dans, dans cette espèce de deuil ou d'attente un peu bizarre, j'aime à me dire que, vous voyez, c'est pas très important ce que moi je pense, c'est pas que le film, pour vous, il fonctionnera un peu comme un western. Alors du coup, simplement, de ça, il ne reste qu'une trace, à un moment, une espèce de panneau vague. Dans le jardin, on voit des, les, les, les personnages ont une vingtaine d'années. On voit les, des soldats qui traînent dans l'herbe auxquels ils devaient jouer quand ils avaient une dizaine d'années. On voit, il reste une caravane, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça que moi je peux voir le, une famille, hein, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont morts avant, qui font qu'on est... Alors il y avait cette, cette tension-là, donc j'aime bien penser que c'est un peu comme un western. Vous voyez ce que je veux mmh. dire Comme après, quand, quand Ismaël, il a vraiment... Euh, Excusez-moi encore, mais c'est le votre silence, ça euh, la, la tête dans le cul, vous voyez qu'il ne il s'en sort pas. Quoi. Et vous voyez, quand il retrouve son poncho, il peut aller voir la fille. Il y a ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, comment ça s'appelle déjà Vous savez où Julien Robert c'est les prostituées Oui. Vous savez, à la fin, quand il, il met sa cape et puis elle lui dit bah, Tu pourras me conquérir, mais si tu, tu veux me conquérir, il faut que tu travailles. Alors il monte l'échelle, il met sa cape. Vous voyez, c est, c est, c est, un film dit la, la, la vérité dans un certain genre. Pour ceux d'entre vous qui ont vu Million de l'art baby, par exemple, la dernière fois que je l'ai vu en salle, c'est <coughs> il y a deux ans, c'est un film que je, que je connais bien. Je n'avais jamais remarqué, le, vous voyez le livre qui lit Morgan Freeman, c'est un livre de super-héros. Vous avez vu le film, c'est un film sur la boxe, mais ce n'est pas sur la boxe, c'est vraiment un film sur les super-héros. C'est-à-dire qu'il y a deux femmes, il y en a une qui est habillée en bleu, l'autre qui est habillée en verte, il y en a une qui s'appelle De Beer, hein, dans les films de super-héros, etc. Film de super-héros aussi, on n'a jamais le droit de coucher. Ismaël a le droit. Et euh, un vrai film de super-héros, il n'y a pas de rapport sexuel pendant. Le, le super-héros ne peut pas, vous voyez, dans Batman 2, euh, sauf Wolverine. C'est pour ça que nous adorons Wolverine, c'est le seul super-héros qui a le droit de coucher. Et euh, mais bon, vous voyez, c'est des conditions très strictes du, du genre, et le genre, à sa façon, il dit la vérité. Mais ce n'est pas le réalisateur qui dit la vérité, c'est la salle qui dit la vérité. C'est dans, dans cette optique-là que ça faisait confus. Mais c'était pour ne pas vous, dire, vous donner des exemples concrets. Ouais, c'est plus une manière d'emmener des, des signes comme ça qui seraient 
C'est que moi, je, si vous voulez, parce qu'on fait le, le film, on, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous, on travaille collectivement pour essayer de voir. Quand, quand j'écris une scène, j'essaie d'écrire des dialogues qui sont intéressants, amusants à jouer, divertissants. Et après, le, le travail, on se dit, tiens, ce serait drôle, de, on va essayer de la tirer vers le drame, ou peut-être c'est amusant. Mais c'est en le jouant, en le faisant, en organisant les signes sur l'écran, que peu à peu, on voit ce qui prend le mieux. Et vous voyez, de ne pas faire le... C'est un peu comme ça que... Ce qui fait que les personnages sont d'ailleurs toujours très, enfin, très complexes dans leur, dans leur trajectoire, dans, dans, les, dans les films, assez souvent. Quoi. Enfin, on ne les voit jamais obéir à une, à une typologie ou à quelque chose dont on a l'impression qu'on va pouvoir anticiper très concrètement sur ce qui leur arrive. Quoi. En tout cas, il n'y a aucun film où j'ai l'impression que ça, ça existe vraiment. Ça. On peut être tenté d'anticiper, effectivement, par, par le biais de la, de la dramaturgie ou de la fiction engagée. Et il ne s'agit pas tant non plus de déjouer les attentes du, du spectateur de, de, de manière artificielle, du genre « Ah, tu croyais qu'il allait se passer ça, et je, vais, je vais faire autre chose à la place. Mais, » euh, Mais vraiment de les laisser euh, aussi être perméables à ce qui se passe autour d'eux, enfin, extrêmement euh, dans un rapport sensuel au monde qui les entoure, d'une certaine façon. Oui, mais c'est très raisonnable quand même. Ben, au, au tout début, quand j'avais sur ce, sur ce film-là, je me souviens quand euh, le, la, la première euh, chose que, que j'avais fait, que j'avais écrit, j'avais écrit, euh, c'était pas très long, j'avais écrit euh, le tout début, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, je, je m'appelle Nora Cottrell, j'ai 35 ans, et j'adorais euh, écrire comme une femme, ça... J'y arrivais, j'adorais, j'ai un enfant et j'aurais pu continuer des <rire> siècles. Quoi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de, de le faire et, et que j'y arrivais pas. Et là, j'avais réussi à faire ça. Après, j'écris la, <coughs> la lettre du père. Voilà. Et puis, j'ai eu très honte, vous voyez, parce que j'ai trouvé ça très violent et très déstabilisant. Et très... Je me disais, mais pourquoi il a écrit ce truc c est, c est, c est... Alors le lendemain, j'ai eu honte, et je me suis dit, je ne peux pas le montrer, c'est un péché et tout ça. Et après, je me suis dit, si c'est un péché, c'est peut-être du bon matériel pour un acteur. Ils aiment bien ce genre. Je voyais que si j'étais acteur, j'aurais l'usage de ça, je sais que ça a fait bien. Alors après, on a travaillé pour voir qu'est-ce qui avait conduit, qu'est-ce qui peut conduire un père à ça à cette espèce de malédiction qui, est, qui vient d'où D'où ça se fait que, le, que les pères maudissent les filles C'est quoi cette chose étrange Alors moi, je ne sais pas au tout début. Vous voyez, on commence à travailler, à imaginer, et peu à peu. Et puis, quand, on a mesuré, quand je mesurais le, toutes les, les épreuves à travers lesquelles Nora devait passer, je me suis dit, c'est trop triste pour elle et pour la salle. Alors, peu à peu, il y a un, un, le diablotin qui arrivait pour euh, compenser, vous voyez, pour faire... Voilà. Et puis après ça, il y avait l'idée d'une forme. Alors après, il y avait des idées à la con. C'est que chaque partie fasse exactement la même durée. Et puis après, ça devient de plus en plus un peu savant. Vous voyez, le camp de Neuve, elle fait ça. C'est exactement au milieu du film. On fait des petites formes comme ça, en espérant que ça vous divertira, que ce sera plus harmonieux. Et vraiment, le... le... Euh, en, entre ça, le processus de... Est-ce que ça évolue beaucoup au moment où on, où on tourne Parce qu'il y a quelque chose d'assez ben, intuitif dans l'écriture, dans, dans même si tout ça pro, progressivement s'agence de façon... On se dit, voilà, on a un dessin qui commence à tenir. Euh, euh, Est-ce qu'après, au tournage, il y a vraiment, euh, justement, dans le, dans le fait d'impliquer, parce que les acteurs sont... Non seulement ils, ont, ils sont là, on les voit venir, revenir d'un film à l'autre pour certains, et... Euh, et on se dit qu'ils ont une certaine forme de, de, de complicité avec, ces, avec cette écriture, avec des désirs qui pourraient être ceux du film. Et... J ai, j ai des, des... Je, je, tiens, je, ça me fait plaisir, comme on est nombreux, de, de dire vraiment ensemble l'amour inconditionnel que j'ai pour Abdelatif Voilà, le meilleur d'entre nous. Par ailleurs, je serais incapable d'improviser un mot. Mmh. Ça, je suis incapable. Alors après, en vieillissant, des fois, j'ai essayé. Enfin, essayé pas pour des gros trucs, vous voyez. Par exemple, si on voit deux types, au fond, qui parlent, vous voyez, je dis à Emmanuel, s'il te plaît, tu dis un truc au policier. Et puis, juste avant la prise, elle arrive, elle dit, s'il te plaît, écris-le. J'ai jamais vu un acteur qui était, je ne disais pas, mmh. interdit, quoi. Et après, souvent aussi, quand <coughs> ça a l'air d'une anecdote, je pense que ça ne l'est pas, c'est... Quand les acteurs ils changent le texte, euh, 
c'est pour faire plus naturel. Et du coup, je trouve ça un peu ennuyeux. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai que quand ils arrivent à dire gracieusement quelque chose qui est super difficile à dire, tiens, prends ma montre, je sais que tu en as besoin, tu trembles, mais tu as peur de moi, des trucs comme ça, un peu étranges, ça fait plus, enfin, ça m'amuse plus, quoi. Je trouve ça plus étrange et je vois mieux, surtout la personne qui joue dans cette espèce de, de contrainte, de, de, de choses comme ça. Et dès qu'on a fadi, euh, la, la, la performance s'en ressent, elle n'est elle est, elle est pas très heureuse. Donc le, le travail, il est beaucoup plus en, en préparation, on va d'imaginer où est-ce qu'ils veulent dire, comment ils vont le faire, et dans l'humeur, dans, dans la façon. Et c'est vrai que les acteurs, s'ils ont des répliques, aiment, un texte qu'ils aiment bien, avec, ils peuvent faire n'importe quoi. Avec le botin, ils n'ont pas besoin de changer le botin. Oui, ils mmh. disent le botin, ils, ils peuvent jouer tous les sentiments possibles. Mais sans... sans voilà, je ne sais pas faire. Avec toute l'admiration que j'ai pour les, les réalisateurs qui savent improviser, moi je ne sais pas faire. Est-ce qu'il y a déjà parmi vous des réactions, des, des questions dans un premier temps N'hésitez surtout pas à prendre la parole. Mademoiselle Bonsoir, félicitations encore, c'est la deuxième fois que je vois le film et je m'en lasse pas. Et euh, moi je trouvais pas qu'il y avait du tout de notion d'hyper-héros, je voyais un anti-héros, Amalric qui est très doué pour jouer ça, un sublime anti-héros qui est, qui est hyper sensible et qui est un peu envahi par le surhumain de Nietzsche. Voilà. Et la question en tout cas c'est... Euh, quelle est la part d'autobiographie ou de biographie en lien avec votre <coughs> réalité, votre vie Parce qu'on voit souvent des gens ultra décalés qui tendent vers la schizophrénie, qui est une maladie, euh, qui a quelque chose de magnifique aussi, parce que euh, c'est des gens extrêmement raisonnables à certains moments de leur, euh, de leur vie. Donc je voulais savoir euh, en quoi vous êtes touché par ces, ces gens décalés, cette euh, tendance vers la psychose, la schizophrénie, parce qu'on retrouve souvent ces personnages-là dans dans vos films. Et merci beaucoup d'être là et félicitations encore. Merci. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, pas loin, mais enfin, je n'ai pas encore été interné. <rire> Parfois, je le regrette, mais je me dis que ça m'aurait fait le plus grand bien. Euh, non, mais Bergman a souvent été interné. Mmh. Et Truffaut, on ne dit jamais, c'est la vérité, on peut le dire maintenant qu'il est mort. Il allait toujours passer ses, ses vacances dans une clinique où on lui faisait des piqûres, on le faisait dormir, mais j'étais fou comme un lapin. Moi, non. Et euh, pour autant, la, la, la part autobiographique, elle est, si vous voulez, j'ai envie de dire qu'elle est entière, dans, dans la mesure où je ne peux pas demander à un acteur de, de faire quelque chose si je, moi, je n'ose pas le faire. Euh, donc, si je n'ai pas trouvé... Euh, je ne connais pas grand-chose... Hein, euh, c'est la vérité que je ne connais pas grand-chose dans la théorie des acteurs américains, mais vous voyez la mémoire sensorielle. Il faut que d'une certaine manière ça me soit arrivé pour que j'arrive à me moquer de moi-même ou, ou une chose comme ça. Après, il y a une espèce de... Pas de, pas de compétition, mais... <coughs> Peut-être c'est parce que je ne sais pas bien répondre à votre question que je vais prendre ce détour-là. Vous voyez, le, quand j'ai fait le, mon premier film, donc La vie des morts, qui était le, cette espèce de faux western que, que j'évoquais, euh, J'étais très heureux de pouvoir travailler avec des acteurs. Ça, ça comptait énormément pour moi. J'avais déjà fait beaucoup de films comme technicien. Je, je savais faire des trucs. Et alors, je n'aimais pas parce que, vous savez, dans, dans notre métier, on, a, on met un truc qu'on appelle la Bible, de façon ridicule. C'est juste les numéros de téléphone des gens. Et alors, il y a la liste des, 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 des acteurs et la liste des techniciens. Et je me suis dit, si je suis dans la, la liste des techniciens, je suis un traître. J'abandonne les, les acteurs. Donc mon rêve, je me suis dit, voilà, toute ma vie, je serai du côté des acteurs, d'avoir envie de faire partie d'eux, même si moi, je ne sais pas le faire, ce qu'ils qu font. Donc, y a un, mais si je dois demander un truc embarrassant à Mathieu ou à n'importe qui, ou à Hippolyte, ou, il faut que moi, je sois capable de, de le faire. Alors, donc, je me tape la honte devant l'équipe. Voilà, comme ça, c'est fait. Et comme ça, après, l'acteur, il a, il a, le ridicule, il est pour moi. Et lui, après, il le fait, mais en bien. C'est un peu le... Vous voyez, ça marche un peu comme ça, le, le, le truc. Oui, parce que c'est quand même intimidant. Vous voyez, quand vous êtes regardé par plein de gens, et puis on dit, on va avoir l'air d'un imbécile et tout. Alors, s'il y en a un qui l'a déjà fait, après, on a moins peur, et puis c'est plus, plus simple. Quoi. Il y a une allusion très directe à ça dans, dans une scène d'Esther Kahn, où elle est avec Nathan en train de répéter sur la, sur la scène du théâtre vide, là où ils passent leurs après-midi, en fait... Et où il lui dit ça très concrètement, il faut maintenant, si tu veux devenir une, une actrice, 
au sens mmh. plein du terme, il va falloir que tu, tu puisses jouer, vivre des choses que tu puisses ensuite jouer, quoi, mmh. que ce soit le produit d'une expérience. Mais c'est autobiographique, mais vous voyez, je sais que j'ai des rapports. Je ne connais pas ce que vous me demandiez, complicité, les acteurs, Ragnagna, vous voyez, tout ça, en fait, je ne les connais pas du tout, vous voyez, dans la vie, je, je suis très terne comme garçon, ils ne me voient jamais, hein. je, vous voyez, on ne se voit que pendant le film, après, c'est fini, mais j ai, j ai, par ailleurs, j'ai une, une admiration immense pour Emmanuel, et un amour très, très, voilà, et puis aussi, c'est différent de Mathieu, parce qu'on est hommes et femmes, alors c'est différent, mais je me souviens comme ça d'une chose très, très forte entre elle et moi, vous voyez, dans, dans un film qu'on faisait, elle faisait des tests de grossesse, alors à ce moment-là, elle avait quitté son, son compagnon, elle se retrouvait dans une chambre à l'université qui n'était pas très spacieuse. Elle devait faire ses tests de grossesse et elle, et parce qu'elle a, elle a une aménorée. Elle se dit, putain, c'est ridicule, enfin, c'est impossible, elle compte sur ses doigts et puis c'est idiot, elle fait ce test. Et donc le matin, avant que les acteurs arrivent, comme je vous disais, je préfère me taper la honte et puis comme ça, après, quand ils viennent, ils se tapent la classe. Et donc il fallait que je trouve le geste pour pisser dans le lavabo en tant que femme, vous voyez, pour que je puisse le montrer à Emmanuel. Et, et voilà, je, je sais que ça lui avait fait plaisir, que j'avais... Oui, je lui ai rien dit. Elle ne savait pas très bien comment faire. Je lui ai dit, si moi, j'étais toi, j'avais déjà préparé la mise en scène. Et, et comme le geste lui allait, qu'elle aimait bien l'habiter, comme elle aimait bien le, le faire, elle était contente. Que... Voilà. Vous voyez, donc c'est une expérience autobiographique. Mais par ailleurs, évidemment, je n'ai jamais fait de test de grossesse. Quoi. <rire> Sauf ce jour-là, avant qu'Emmanuel n'arrive. Mais quand je parlais de complicité tout à l'heure, c'était d'ailleurs pas tant pas une espèce de confusion entre, entre le travail et, et, et le privé, mais vraiment euh, probablement d'un film à l'autre en travaillant avec les, avec les mêmes acteurs, de retrouver comme ça une sorte de, voilà, de, de mouvement ou de manière d'être au, au travail ensemble, euh, qui a défaut de créer des automatismes, fait que fait que voilà, les acteurs se sentent aussi dans, dans, dans un monde qu'ils aiment venir habiter. Quoi. Dans un... Oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle non. autour de ça. Non, parce que des fois, c'est plus difficile quand vous retrouvez quelqu'un, il, il est déçu, il faut, faut le séduire plus encore. Ouais, ouais. Pas, au contraire, on, on se reforce à, à recréer ouais. une pudeur plus, plus, encore plus forte, forte. qu'avec qu les autres. C'est des codes très... C'est très, très changeant, quoi. Mais ça, 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 ça facilite rien. J'avais écouté... Euh, J'avais une petite question pas très savante. Euh, je voulais savoir, euh, malgré tout le travail que, que vous faites avec vos acteurs, vous avez un travail assez impressionnant d'esthétique de, de l'image dans le film. Et je voulais savoir, euh, en fait, pourquoi vous aviez choisi de travailler avec Eric Gauthier et un peu comment vous travaillez l'image avec lui pendant le tournage Eric, on se connaît depuis... Euh Veillez, lui, il était étudiant dans une école de cinéma, moi dans l'autre. Donc, euh, moi, j'ai fait beaucoup électricien, un petit peu machiniste. La seule fois que j'ai fait machiniste, c'est quand euh, Eric, il était deuxième assistant caméra. Donc, on se connaît, quoi. On a, on a vu des, des films. Donc, ça, avec lui, justement, comme on se connaît depuis trop longtemps, c'est difficile de passer par des... Ça va, vous voyez, je le fais quoi, avec mes mains, je prends le projecteur, je le mets comme ça, et ça l'énerve. Euh, après, il veut le faire mieux que moi, les trucs de garçon, quoi, à la con. Et vous voyez, non, j'ai mieux éclairé que toi, gna gna gna. Et puis voilà, et à la fin, ça fait ça, quoi. Mais on connaît à peu près, quoi. Des, des fois, c est, c est, vous voyez, il y a des dossiers comme ça, euh, qu on, qu on, que moi je fais. Je, je n'ai pas la chance de savoir storyboarder, par exemple, pour répondre précisément à votre question. Donc... Euh, parce que ma, mon esprit ne marche pas comme ça. Donc, c'est des notes qui sont différentes ou des, des choses qui sont différentes. D'autre part, c'est vrai que... Et ça, Eric, il, on est très... C'est le, le, le fait de tourner en décor naturel et d'essayer de rajouter, vous voyez, quelque chose sur les, les décors... Comment dire C'est un, un engagement très profond une, une, qui serait trop long, vous voyez, à, après, dans le hall, puisque vous êtes spécialisé dans l'image, de, de, de lien avec ce que c'est ce que le réel et avec un mouvement historique très précis qui est la nouvelle vague. Donc je pense que c'est un mouvement qui est assez peu connu. Curieusement, vous voyez, qui est très connu dans les magazines, mais pas connu. Pour vous donner des... <coughs> je vais vous donner deux exemples. Vous voyez, le... Il y avait une grosse... Vous voyez, après Garel, il parle d'entre les morts. C'est quand même bizarre ce texte qu'il qui doit dire, vous voyez, puis l'acteur est très âgé, il doit, il doit le jouer, le texte est très violent, donc ça va être un peu compliqué quoi, pour lui à, à, à jouer. 
Ça va être heureux et malheureux, ça va être les deux. Alors, je n'ai pas d'idée au début, parce que je, je ne sais pas le faire. Vous voyez, si je, savais, je sais faire d'autres choses, mais ça, je ne sais pas le faire. Donc, on cherche, et puis après, les hasards, comme on tournait à Grenoble, ont fait qu'il y avait un musée qui était vide, euh, avec une, une verrière qui était plus grande que celle-ci. Enfin, c'était ça, mais le double en longueur. Mais vraiment le double, une salle vide. Alors, pour un acteur, c'est étonnant, parce que dès que vous montez la voix... Vous voyez, comme c'était tout en vert, ça résonne. Quand vous baissez, ça devient très intime. Alors, on a juste construit une petite cabane. J'avais fait un fond comme ça, gris. Puis après, ça n'allait pas. J'ai mis des fils d'or. Oui, mais en, en vrai or. Mais ça ne coûte pas cher, en fait. J'avais demandé à des étudiants. Non, mais c'est vrai. Et je pensais, c'est bien pour les... Et, vous voyez, et moi, je voulais les laisser tout seuls. Vous voyez qui commence le texte, qu'il ait un peu honte. Vous voyez, d'être... Ou au contraire, qu'il soit très agressif. Vous voyez, mais... De le, laisser, de le laisser seul et que peu à peu, au fur et à mesure de son texte, je, je termine. C'est quelqu'un qui revient d'entre les morts. Puis après, avec Eric, on s'était dit, euh, c'est moitié des imperfections, moitié des perfections. On s'est dit de fermer, le, comme il est mort, on a fermé l'obturateur pour que, comme si c'était très difficile pour la lumière de rentrer dans la caméra. Donc, vous voyez, ça, ça vient plus d'une idée que de, du résultat. Vous voyez, le résultat. Vous voyez, par exemple, on a deux hôpitaux, donc pour que vous ne vous ennuyez pas, on en fait un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Vous voyez, comme en nord-ouest. Donc, on en fait un qui est bleu, l'autre qui est orange. Comme ça, vous savez quand vous êtes à Paris, quand vous êtes à Grenoble. Puis, comme il y a les montagnes, si vous allongez les focales, plus le film il avance, plus les montagnes, ça emprisonne nos reins. Alors, vous voyez, à la fin, par les fenêtres, vous voyez que les montagnes, du coup, ça fait un peu oppression sur elles. Vous voyez, des petites idées comme ça. Et puis après, pour que mieux raconter l'histoire, pour que ça aille plus vite. Est-ce qu'il y a d'autres N'hésitez pas à prendre la parole. Merci. Euh, moi, j'ai une question qui n'est pas du tout technique, parce que j'avoue que je n'y comprends pas grand-chose. Et quand je me laisse porter par la magie du film, j'ai envie que ça reste comme ça. Et je voulais juste poser la question, quand vous avez présenté le film, vous avez dit que le personnage de la reine vous était plus particulièrement cher. Enfin, je crois que vous avez dit quelque chose comme ça. Alors, je voulais savoir pourquoi, enfin, si vous pouvez nous expliquer si ce personnage préexistait finalement, s'il existait avant le personnage du roi oui, comme je vous disais, c'est pareil que ça a commencé. Il y a une chose qui est venue euh, très tard. Pourtant, c'est que je n'écris jamais, jamais ce qu'il y aura comme musique dans, le, dans les scénarios. Vous voyez, parce que, comme je disais, j'essaye d'être comme un acteur, donc de ne pas savoir à l'avance le, le truc. C'est la première fois, je crois que ce sera la seule fois de ma vie où j'ai écrit avant. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Vous voyez, après avoir écrit un drame très à la Strindberg ou une malédiction à la Shakespeare, enfin un truc plus grand que les hommes, quoi. vous voyez, l'état, l'inceste, des choses énormes. Quand je pensais à la fille, je m'étais dit qu'il fallait que moi et l'actrice, on fasse bien attention à Nora, parce, parce qu'elle est fragile. Quoi. Et il y a un truc qui me, que je trouve très beau et qui m'embarrasse toujours quand je montre le film, où j'ai peur que les spectateurs la jugent, c'est que il me semble, hein, mais ça c'est vraiment pour moi qu'il est trouvé, vous voyez, en cours, à, à plusieurs, on trouve ça, si vous voyez, vous avez la musique d'un film euh, qui est un petit peu connu, néanmoins, qui est un classique, euh, excusez-moi, comme j'ai le tringle, le, le titre m'échappe, vous savez, c'est l'adaptation de Truman Capote. Euh, 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 le... Oui, Diamant sur canapé, merci. Ouais. C'est ça ouais. Mais da, 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 qui est le, le, le générique de début, voilà, le Moon River qui, qui commence. Et alors, dans ce film, qui est une adaptation de Truman Capote, le livre, il est très, très euh, dur. C'est la vie d'une prostituée à New York, d'une jeune femme qui arrive dans la campagne, qui s'est mariée à 15 ans et qui fait pute à New York et tout ça. ça le livre, quand on le lit, est très brutal. Et quand vous voyez la comédie américaine, de, euh, le film est très doux. Et il me semblait que, si vous voulez, dans les deux histoires, il y a cette femme à qui le pire arrive. Et du coup, elle sait que la légèreté, la futilité, euh, avoir des jolies chaussures que les choses soient bien rangées, que c'est vachement bien, que c'est super important. Et à l'opposé, il y a Ismaël, à qui, dans le fond, il n'arrive rien de terrible. Si vous voulez, c'est honteux ce que ce type, il a le cul bordé de nouilles. Quoi. Vous voyez, ce dire, il se fait coffrer, boum, on l'exemple d'impôt. De toute façon, il n'a que de la chance tout le temps. Mais il perd souvent le violon, hop, il en retrouve un autre. Vous voyez, il, est, il arrive à un hôpital, il se trouve trois femmes. Il, il est dans un régime. Et lui, qui n'a jamais fait l'expérience du pire, il se plaint toujours préventivement. 
mais il se plaint au cas où il lui arriverait. Que... Et Nora, elle ne se plaint jamais. Jamais. Et il y a une espèce de, de, de mystère de, de ce truc. Et je, je pense que c'est les gens qui connaissent l'expérience du pire savent la vertu de bien se peigner le matin, jouer un petit peu à l'idiote, ou des choses comme ça qui, pour moi, sont infiniment plus précieuses que des images gore, vous voyez, qu'on qu pourrait montrer. C'est peut-être ça que je vous disais maladroitement en préambule. Il n'y a pas d'autres questions Ils veulent tous aller aux toilettes. Ah oui, c'est probable. Ils vont avoir je l'avais dit. Je ils ont du mal à tous rentrer dans les toilettes. <rire> comment poser la question mais euh, le fait de, de travailler tout le temps avec les mêmes acteurs en fait euh, euh, et qui change de est-ce que c'est les ce que c'est les, les mêmes personnages dans différents films ou c'est vraiment des personnages différents enfin surtout sur Mathieu Malric on dirait qu'il y a un, une continuité enfin j'ai un peu l'impression que c'est peut-être une continuité de vous mais, enfin, je sais pas euh... Vous avez entendu la question Et euh... Alors, je, réponds, je réponds à plusieurs points. D'abord, je ne travaille pas toujours avec les mêmes acteurs. Il y en a toujours des nouveaux, et vachement bien. Donc, si vous voulez, le but, si c'est d'avoir un, une troupe et qu'on l'agrandisse jusque... Après, j'ai rencontré le, le, la question. Vous voyez, des, des fois, quand, quand j'étais... Euh... Oui, parce que j'ai commencé à voir les films assez jeunes, je me disais, mais pourquoi Bergman, il travaille toujours avec les mêmes acteurs après, j'ai réalisé, c'est parce qu'il habitait la Suède et que la Suède n'est pas très grand. Quoi. Et non, mais franchement, la France, je vous êtes au courant qu'on n'est pas. Comparé à la Chine, on est des bénés. C'est pas grand. Quoi. Donc il n'y a pas énorme. Bon, il y, y a des acteurs. Le but, évidemment, c'est d'agrandir, d'agrandir vers, vers d'autres choses. Quand je retravaille avec des acteurs, vous parliez de Mathieu. <coughs> Mathieu, c'est drôle parce que c'est un truc qui est vraiment spécifique à lui. On en a parlé tout à l'heure ce soir. S'il me fait, je ne comprends pas, vous voyez, je disais, on a des rapports très distants, très courtois, etc. Et il me fait un truc de caractériel à chaque film, il vient et je dois lui prouver pourquoi ce n'est pas le même personnage. Et alors que c'est honteux, parce que des fois il fait des films trois fois avec le même réalisateur, en jouant exactement la même chose dans les trois films, genre, euh, les larieux, ouais. et voilà. Et alors moi, je dois lui prouver sur le papier pourquoi, etc. Donc, au troisième film, j'ai dit, oui, mais enfin, quand même, pourquoi moi Il dit, c'est parce que toi, c'est comme ça, je ne veux pas, je ne veux pas faire deux fois le même film avec toi. Alors, à chaque fois, bien entendu, ce que vous voyez à chaque fois, vous, c'est Mathieu. Donc, c'est ça le, le trait commun. Après, c'est vrai que le, le côté, euh, vous voyez, les réalisateurs, euh, peut-être c'est pour ça que la première fois, on, on a travaillé ensemble. C'était un rôle difficile. Je ne sais pas qui ressemble à, auquel. Quoi. Je me souviens, Mathieu, une, une fois qu'il disait... Euh, les, les, les personnages, C'était la première fois qu'on avait fait un film ensemble, donc il faisait l'acteur, il était impressionné parce qu'il parlait des spectateurs, et les gens rigolaient parce qu'il faisait le rigolo, et il disait, euh, ah, le personnage, il vous ressemble. Et il avait répondu très sincèrement, il avait dit, en fait, vous savez, ce n'est pas vraiment vrai, c'est moi qui ressemble au personnage, c'est moi qui copie le personnage. Alors les gens pensaient que c'était une blague qui était facétieuse. Par exemple, Mathieu était non-fumeur. Bon, depuis comment je me suis disputé, il est à deux paquets. Oui. Bon, après, euh, par exemple, Mathieu est timide avec les femmes. Bon, maintenant, il en a trois divorces. Vous voyez, c'est parce que... Non, mais parce qu'après, comme vous avez écrit un personnage, il y a un truc marrant et tout, vous dites, mais je vais le faire dans la vie, enfin, c'est trop con. Et du coup, vous le faites, vous voyez ce que c'est C'est que vous imitez le personnage. Et du coup, au bout d'un moment, Mathieu et moi, on ne sait plus bien qui on imite, vous voyez moi, je vois, je me dis, j'imite Big Lebowski ou j'imite Mathieu imitant la réplique de Big Lebowski. On ne sait plus. On ne sait plus. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'émulation, de concours d'imitation, de, où après, on se sert des films comme spectateur. Mais sauf que nous, on est sur le plateau en disant, tiens, ça, ça va bien m'aider la prochaine fois que je me dispute avec un tel. Et hop, et on refourgue le truc. Et après, au bout de quatre films, on a muté, on n'est plus le même. C'est... Mais comme on fait dans la cour de récréation, quand on, non on regarde John Wayne, on se dit la prochaine fois, moi je... Mais on le fait, ça marche. C'est pour ça que c'est. On ne voit plus John Wayne à la télé, donc il euh, y a autre chose. Mais par exemple, le film, là, il ne le croyait pas. 
le premier jour de tournage, il ne le croyait pas. C'était la scène, c'est les hasards d'avis, en fait, c'est la scène avec les deux infirmiers. Et il m'a dit, dit non. Parce que lui, il pensait que peut-être ce serait. On ne savait pas, vous voyez, un mélodrame. Il n'en pas aussi fort, quand même, je ne peux pas aller aussi fort. Vas-y, rajoute-en encore un peu. Mais le plan où il fait, on dirait Nicholson dans Shining, vous savez comment parce que, <rire> Il disait, il est aussi méchant que ça, j'ai dit plus encore. Et ça marchait. On a été étonnés tous les deux de voir comment ça marchait. Il y a une chose que je me demandais, est-ce que tu as un, une, une sensibilité particulière à, à une certaine littérature anglaise ou anglo-saxonne, bon, pour le coup Parce que entre, je sais pas, référence comme ça, enfin, c'est même pas une référence, une sorte de, 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 de glissement du dédalus, enfin, il y a quelque chose de très Henry James, des fois, qui se balade dans les films, ou euh, avec cette espèce de détente du récit aussi. De, de, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui glisse comme ça dans les films, qui pourrait être un attachement ou une sensibilité particulière à ce, à ce type de romanesque-là. Euh... Et qui viendrait euh, voilà, pas, pas, pas nourrir les films de manière, de manière directe, mais laisser une, une, une trace aussi. Peut-être j'aurai l'occasion de répondre à votre question à travers le, notre question de parce que je pense à ce film-là. Donc ne, ne prenez pas comme une défense, ouais, ouais, ouais. ni comme un anti-intellectualisme. Moi, j'ai toujours une théorie, c'est qu'Henri James, il est assommant, mm -hmm. qu'il n'y a que les Français qui aiment bien ça. Mm -hmm. Vraiment, c'est un vrai. Et que Edith Wharton, c'est juste du Henri James en réussi. Donc je comprends pas pourquoi on vous fait encore lire Henri James. Enfin, vraiment, je... ça me saoule complètement. Alors, évidemment, tous les Français ont adapté ça au cinéma éternellement. Vous voyez et à chaque fois, tout le monde fait avec un gros clin d'œil. Et à la fin, le secret, c'est qu'il n'y en avait pas. Vous, voyez, vous imaginez un spectateur de 12 ans dans la salle, il n'y a même pas de secret. Dans Edith Wharton, il y a un secret. Ça fait The Edge of Innocence, c'est mieux que... C'est un des plus beaux films du monde, The Edge of Innocence. Oui, comme, comme tous les Français, je lis des romans anglo-saxons, puisqu'il n'y a pas beaucoup de romans français entre les années 50 et les années 90. Donc on lit ce qu'on trouve. Quoi. Oui. Euh, bonsoir. Je voulais vous demander... Euh, je voulais vous demander pourquoi est-ce que la, votre thème privilégié, c'est la famille la, la première fois, j'avais écrit, j'ai pris, pris beaucoup de temps pour écrire un film et je me disais que peut-être je n'allais pas le tourner. C'était possible, vous voyez, industriellement, que ça ne se fasse jamais. Donc je me suis dit, je vais écrire un tout petit film. Euh, parce que je sais que, je sais que personne ne pourra m'empêcher de le faire, ce sera un court-métrage, je sais comment, je sais où le tourner, euh, où trouver l'argent, je, la je sais le faire, puisque j'avais appris pendant 15 ans à le faire. Et je me suis dit, je vais écrire un film, et je me suis dit, peut-être, je n'en ferai jamais d'autres. Je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que j'ai travaillé au moins avec une vingtaine d'acteurs, pour avoir une grosse quantité. Mais si je m'étais dit, j'écris un dialogue, vous voyez, vous voyez, et que je n'ai plus jamais de film, je me dirais, bon, j'ai travaillé avec deux acteurs. C'est décevant, quoi. Et j'avais envie d'une quantité. Vous voyez, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire. Je me suis dit, voilà, je vais écrire le court-métrage où il y aura le plus de personnages que tous mes camarades ils ont écrit. Donc, du coup, j'ai pris une famille vous voyez, pour en rajouter, en rajoutant, en rajouter. Donc, au début, je pensais que c'était pour une raison aussi bête que ça. C'est pour mon appétit vous voyez, de, de montrer des, des personnages différents. Après, plus tard, j'ai pensé à un truc. Des fois, ça m'intéresse quand j'écris un personnage. Vous voyez, souvent, il est... Au tout début, il est noble ou mystérieux. Ou... Et j'adore ça hein, dans, dans les films des autres. Mais quand je travaille pour moi, au bout d'un moment, je me dis, oui, mais il craindrait moins si je voyais sa mère. Vous voyez les blagues qu'on fait dans la cour de récré. Vous voyez, vous, vous souvenez de l'humiliation absolue quand vous avez 7 ans, votre mère vient vous chercher à l'école, vous faites, oh putain, non, s'il te plaît. Mais tout d'un coup, on voit un truc qu'on voulait cacher. Vous voyez ce que je veux dire Et tout d'un coup, on voit, on dit, ah ouais, non, devant sa mère, il fait moins le malin. Vous voyez la, la scène avec Mathieu et ses parents qui récitent... Euh, oui. <rire> voilà, le personnage ne peut plus prétendre au tragique. Mais ça, ça fait, ça... Et ce moment où le personnage il est un peu ridicule, j'apprends énormément de choses sur lui. Donc souvent, c'est vrai, vous voyez, même quand Maître Maman à la gare du Nord, il mange des frites et il parle de sa femme, dès qu'il parle de sa femme, vous voyez, tout, je le vois mieux. Quoi. Vous voyez, il a parlé de sa famille et je, je vois le côté trivial des, des, des choses. J'imagine c'est par appétit de, de trivialité. Tout à l'heure, vous avez dit euh, « mon film, il est trop long, comme souvent ». C'est ce que vous pensez vraiment 
qui sont longs Enfin, pourquoi ils sont aussi longs Et où est-ce que vous voulez nous emmener Enfin, enfin est-ce que la longueur, c'est euh, aussi euh, parce que vous voulez nous emmener loin dans nous-mêmes ou je ne sais pas où euh, Sûrement, comme vous dites, ça, ça a été au bout d'un moment, c'est pour aller assez loin ou une chose comme ça. C'est aussi des fois un goût de spectateur. Euh, c'est aussi une, une stupéfaction à chaque fois aussi devant un, un, fait, un fait industriel. Parce que si vous voulez, quand, quand vous faites un film long, il y a, il y a plusieurs choses. Quand vous faites un film un, un peu long, c'est beaucoup plus difficile à rentabiliser. Oui. Donc vous faites insulter par la terre entière, oui, déjà par les spectateurs, mais surtout par le producteur, le distributeur et tout ça. Et à chaque fois, je pense que c'est quand même dégueulasse, n'importe quoi. Vous, vous prenez Transformer, par exemple, 2h10. Oui, en plus, vous voyez le film, vous voyez, pour parler de Transformers, il n'y a pas besoin de 2h10. Quoi, quand même. Et donc, à chaque fois, je pense que c'est injuste. Quoi. Dès qu'on fait un film français, on fait « Oh là là, que t'es long !» les... Avatar, vous avez vu ça Ah non, mais c'est invraisemblable, King Kong 2. Non, mais la King Kong, Kong non Les insectes, à la centième fois, vous n'en pouvez plus. Le film fait 2h50. J'aime beaucoup, hein, c'est pas ça. Mais à chaque fois, je me dis pourquoi on nous critique et personne ne dit rien à Peter Jackson quand il fait King Kong. Alors là, monsieur est le roi. Donc, vous voyez, donc, je suis dans une position... Aussi, des fois, je pense que des fois, peut-être, j'aimerais y arriver, vous voyez, parce que je pense, je vais vous dire un film, par exemple, que j'aime infiniment, euh, The Dead, de John Huston, oui, c'est une économie absolue. Et je me dis que pour l'instant, je ne sais pas encore me poser cette question-là, et j'ai une question qui me hante tout le temps pendant le tournage, ou même pendant l'écriture, mais c'est encore plus violent pendant le tournage et plus encore pendant le montage, c'est la vitesse. J'essaie d'aller vite. Alors, le film, il est long, mais au moins, il va vite. Les, les trucs que j'aime pas, c'est les films qui vont lentement. Ça, je fais. Quand il y a une idée pendant 4 minutes, c'est une, une phrase de Truffaut euh, fameuse. Enfin, euh, elle n'est pas fameuse, puisque je l'ai juste lu en manuscrit, mais c'est des légendes de cinéma qu'on se raconte. Il écrit un hein, de ses scénaristes en marge, et tout ça, je me souviens, c'est dans les, les archives Truffaut. Il écrit sur un machin, je ne sais plus qui a écrit, la série du Mississippi, qui est le coécrit. Et il dit Mais merde on ne fait pas une scène de 4 minutes pour dire une idée, on met 4 idées dans une scène de 1 minute. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas saquer Antonioni. Mon obsession, c'est je me dis, je veux vous donner ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Vous voyez que ça aille vite. Alors quand je serai plus mûr, je serai allé vite, et en plus faire court. Pour l'instant, j'essaie déjà de... Le film de Sofia Coppola. Ah, vous savez que je vais tuer. Bon. Le moment est venu. J'adore. Parce que c'est le contraire de moi. Vous n'avez pas aimé Eh bien, vous voyez, y a, je vais juste vous dire, il y a deux choses. Certains d'entre vous ont vu le, le film de Sofia Coppola oui. Tout le monde a détesté, d'accord. Bon, pas de problème. Je, attendez, je vais gagner. Donc, euh, j'y vais. Il y a un truc vous voyez, que, que je trouve admirable. C'est comme, vous voyez, Lost in Translation. C'est un film qui est tellement amusant, divertissant, vif, etc., et où elle se peint en jeune femme. Et quand je vois une artiste qui n'est pas capable de se peindre elle-même sous les traits de cet homme absolument décevant, et de dire, bah, franchement, je ne vaux pas mieux que ça. Oui, je suis comme ça, je suis une mère. Et de voir une femme qui arrive à prendre cette, une voix d'homme, parce qu'évidemment, contrairement à ce qui est écrit dans les journaux, le film n'est pas du tout un portrait d'elle et son papa. C'est un portrait d'elle, telle qu'elle est à Hollywood, et quand elle se sent mal. C'est un film, quand chacun fait l'expérience de ça, des, des fois, elle les, voilà, on a l'impression qu'on n'est qu pas bien, qu'on n'est pas un bon être humain. Et avec cet acteur fade au milieu, vous voyez, quand j'ai vu le film, ça m'a pris un peu de temps à l'aimer. Il y a un moment qui m'est me, qui très précieux. C'est l'acteur, je me dis, mais pourquoi elle prend ce type alors qu'elle peut avoir n'importe qui, les types les plus brillants, les plus facétieux, les plus... et elle va vers un copain à elle, qui est juste elle quand elle ne va pas bien. Elle, quand elle n'est pas en forme. Et vous regardez ce type et vous pensez, vraiment, il est nul, c'est un crétin, il ne fait que des tours en voiture, il a des grosses bottes, il n'a rien à dire. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Et il y a un moment, il est seul au piano, le soir, tard dans cet hôtel, et il déchiffre une partition de Bach. Et il se trouve que moi, je ne sais pas jouer de piano. Et il a des chiffres comme ça. Et tout d'un coup, je me rends compte qu cet être, que la beauté arrive également à moi qui suis Bach plus 2 et lui qui est BEP moins 3. Vous voyez ce que je veux dire et je me dis, mais quelle honte, Arnaud, d'avoir jugé ce type alors que nous sommes égaux, absolument égaux devant la beauté. Et bien, la même scène avec, une, avec Sean Penn aurait été insupportable. De voir un type chic qui joue du bac dans un hall d'hôtel, non, 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 c'est pas ça. C'est un catcheur 
qui déchiffre une partition. Et tout d'un coup, je sens qu'on a une, une telle humanité en partage que le film m'a dévasté. Voilà, c'est ça que moi j'ai trouvé. Bon, j'ai pas complètement gagné, mais quand même. J'ai marqué mon point. Quoi. Bonsoir. Euh, déjà, ouais, félicitations pour votre, pour votre film, aux acteurs aussi qui sont assez admirables. Moi, j'avais une question, enfin, je suis assez cinéphile, enfin, je n'ai je, je pas, euh, pas vu tous les, les grands auteurs, de, de réalisateurs de, de films, mais votre cinéma, enfin, je, il me semble, est un peu confidentiel encore, je, je, trouve, enfin, je pense. Et euh, étant donné la qualité des films et euh, la qualité aussi euh, des, des critiques en général, je, je Enfin, voilà, je me demandais pourquoi hein, les films que vous faites ne, ne rencontrent pas le succès d'un des petits mouchoirs de Canet, par exemple, ou de, de ce genre de film. Quoi. Pour, comment vous voulez expliquer que le, le, les films ne rencontrent pas forcément son, son public, le grand public ah, je, moi, Non, moi, je pense qu'ils le rencontrent très bien, le, le, le public qui est le, qui est le sien. C'est surtout des, des questions qui sont industrielles. Vous voyez le... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... Idrissa Ouadrogo, il a fait un film, je me souviens, la même année que... J'avais fait, je ne sais plus quel film. On avait fait un film la même année, lui, c'est un réalisateur, hélas, il ne fait plus de, de films, c'est un réalisateur africain admirable. Et le système industriel dans lequel il, a, il, il était, vous voyez, il a dû faire, je ne sais pas moi, 30 000 entrées. Et je pense que c'était un triomphe et qu'il a rencontré son public en France. Pour lui, ça l'a été. Il a une reconnaissance mondiale et tout ça. Mais son film, il appartenait à un certain, un certain réseau de salles. Vous voyez Vous savez, le meilleur truc pour un écrivain, là où vraiment il sait de l'argent, c'est quand vous êtes vendu dans les relais H. C'est à côté du guide de cuisine et tout ça. Sinon, si vous êtes dans la librairie chic, oublie. Fnac, c'est zéro. C'est relais H, c'est bon. Et bon. Voilà, alors après, vous voyez, indépendamment de la valeur des films, si vous êtes dans le relais H, vous faites plus de, de ventes, et c'est très bien si vous êtes dans le relais. Voilà, c'est très bien. Et moi, j'aime bien juste calculer le niveau de... Je ne pense pas que je saurais faire des films avec... Euh, je... Attention à, à l'argent. Vous voyez, pas à l'argent au sens financier, mais au sens spectaculaire. Vous voyez, j'aime bien que vous entendiez ce que je dis, que j'en fasse pas trop, que j'en fasse quand même suffisamment. Vous voyez, que... voilà, ça, je sais faire. J'ai pas... Donc je suis assez content avec ça. Bien entendu, la, la longueur, par exemple, est un, est un vrai obstacle, parce que c'est vrai, parce que les gens ils ont des enfants, ils n'ont pas que ça à faire, etc. Donc quand vous faites un film qui est plus long, vous savez que... Voilà, je vais prendre un autre film que, que j'aime beaucoup, euh, Un prophète de Jacques Audiard. Eh bien, c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait beaucoup d'entrées, ça fait un million d'entrées, c'est énorme. Ça ne fait pas trois millions. Oui. C'est parce que le film est long, il, est, il demande beaucoup, et, et pourtant c'est incroyablement captivant comme spectacle. On a envie de dire allez-y, allez-y, puis les gens disent ils ont pas le temps, ils ont bien raison. C'est pas, je trouve qu'il n'y a pas de bassesse dedans. Bonsoir. Euh, je voulais savoir si la fin de votre film était vraiment positive, et si elle l'était, euh, pourquoi, pourquoi elle le serait La fin, fin, fin. Oui. Elle est positive, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on a fait avec le, le jeune acteur, avec Valentin, parce que ce garçon, il dessine un arbre généalogique et il peut dire d'où il est, où il va. C'est lui qui devient le narrateur du film. Oui, il peut dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai un père, j'ai un compagnon, j'ai un grand-père, un tel est mort. C'est lui qui devient le narrateur. Alors je trouve que, comme c'est lui qui devient le romancier du film... Je trouve que c'est une fin vraiment bien. Quoi. Je trouve ce type, il est comme ça, Elias. Vous voyez, je trouve qu'il a réussi. La fin, juste avant, Nora, quand elle doit encore se tenir devant vous et que vous la jugez un peu, peut-être c'est ça que je voulais dire sur le, le personnage dans le film de Sofia Coppola, le, le, cette peur que j'ai toujours qu'on juge les personnages, elle dit le, le poème de, de Machine, de, euh, Excusez-moi, tous les noms propres, c'est les trucs de, <rire> dès qu'on sent un petit peu timide, les noms propres s'échappent pour me donner l'air idiot devant vous. Et euh, de, de la poétesse américaine. Merci. Monsieur, enfin, Emily Dickinson, la, la nouvelle édition, je m'en viens. Et euh, vous voyez, l'eau, c'est la soif qui nous la prend. Sur le fait que le manque, c'est aussi ça qui nous... 
Et puis on se raconte les guerres traversées. Et puis, alors déjà, ça, je trouve, c'est bien parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas tout perdu. Mais que tant qu'on n'a pas eu soif, eh ben, on n'a pas de plaisir à avoir de l'eau. Voilà, c'est une chose simple. Et du coup, c'est pas. C'est une petite victoire. Il y a une autre victoire, je trouve vachement bien. C'est quand elle décide de sortir de l'écran. Alors qu'au début, vous voyez, elle ment hein, au début en disant Je suis très heureux, je suis épanoui, je vais me marier demain, et ça, parce que vous la regardez, alors elle est jugée. Et à la fin, eh ben, elle s'en va. Oui. Alors ça, je trouve ça encore une petite victoire. Il y a plein de petites victoires quand même, ça, un peu ambiguë, hein, mais je vous en ai cité deux. J'aurais pu dire la même chose sur Mathieu quand, quand il quitte le jeune garçon. C'est mélancolique, mais ça, c'est le genre du film. Hein. C'est un peu un mélodrame. Bonsoir et merci pour le film. Juste une petite question toute bête. Pourquoi c'est Catherine Deneuve qui joue la psychiatre est-ce que c'est parce que c'est une, une histoire de, de, de reine, de souveraine de, parce, Quand elle arrive, il y a toute une part du cinéma français qui arrive avec elle, c'est jamais anodin euh, Quand je l'ai vue, ça a un rôle très petit, comme je disais, il y a une chose qui est... Je ne sais pas, c'est vraiment une image. Vous voyez, je, je sais qu'elle est centrale. C'est ces deux femmes qui se tiennent la main. C'est elle qui vient l'aider, la, comme ça. Il y en a deux. Il y a aussi quand Shulami Tadar, elle vient, qu'elle qu relève Nora sur le balcon. Bon, enfin, il y a une, une histoire de, de forme, juste de... C'est J'y viens de rap. Vous voyez, par exemple, quand il dit « Je vais dénoncer ma petite, ma petite connasse », la, la scène, elle, est, elle pourrait être prise de cette... Comme, quand il dit que les femmes n'ont pas d'âme, parce que vous vivez dans des bulles et tout ça, et machin. Je, quand, si j'écris ça, ça m'amuse. Euh, C'est basé sur des expériences autobiographiques. <rire> Mais je n'aimerais pas que le garçon gagne la scène. Voilà. Donc quand j'ai rencontré euh, Catherine, que je lui ai proposé, euh, voilà, je ne connais pas d'autres actrices dont la vie privée et publique soit une déclaration féministe aussi entière, simple, vous voyez, immédiate. Voilà, elle était féministe à 18 ans, vous voyez, elle est maintenant qu'elle est toute vieille, pareil. Et qu'elle gagne la scène. Vous voyez, c'était ça l'intérêt, c'est que la femme gagne la, la scène par rapport euh, au garçon, parce que je savais que Mathieu irait très fort. Donc je, je cherchais qui pouvait gagner, et je pensais que la reine du cinéma, ben, ça marchait. C'est marrant parce qu'elle perd euh, avec Mathieu dans le compte de Noël, tandis que là, elle gagne. Après ça, il y avait un truc qui était une forme pour qu'on comprenne de manière très simple, ce que j'ai à vous dire, même si ça, par, par contre, je ne saurais vous le dire avec des mots, je peux vous le dire qu'avec des images, c'est que le même type qui dit ça, il est devant la psychiatre et il l'abomine, vous voyez, et c'est une femme, et elle est caucasienne, et elle est blonde. Et après ça, il arrive devant la femme de sa vie, qui est son analyste, et elle est africaine, et elle est noire. Vous voyez, il y en a une qui est un peu grommée, l'autre qui est ronde, et alors, du coup, je vois exactement où est-ce qu'il est, Mathieu. Et du coup, il y a une balance entre ces deux euh, formes féminines différentes, entre la psychiatrie et la psychanalyse. Il y a quelque chose que je trouve infiniment réjouissant. Vous voyez, entre le côté affable de Deneuve et le côté sévère de Elsa Voliasson, il y a une rime entre ces deux femmes, une rime entre les races, qui est quelque chose qui m'enchante. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, ouais, un truc, justement, autour de ça, sur la question des, enfin, des races ou des... Euh, alors je ne sais pas trop comme, comment le dire parce que je ne sais pas si je m'en suis vraiment saisi ou si je l'ai vraiment vu dans les films enfin, j'ai l'impression de l'avoir vu et euh, euh, autour de la, de la présence comme ça toujours en borcade dans une scène ils rentrent puis disparaissent après on ne les voit plus trop dans le film euh, de, euh, je sais pas je pense à, à Samir Guesmi dans, dans, dans Le Comte de Noël euh, bon, Samy Boisila, enfin, il, est, il est là, mais il a un rôle plus, plus important, plus présent. Mais toujours la manière dont, les, dont ces personnages comme ça, euh, ces enfants de l'immigration, grosso modo, viennent prendre une place dans, dans les films sans finalement rentrer vraiment totalement dans, dans l'histoire. Ils sont là au bord de la, de la famille. Ils y sont évidemment par, par acquaintance, amitié ou, ou affinité avec les personnages parce qu'ils ont partagé une partie de leur jeunesse, de leur enfance. Ou, ils ont des souvenirs en commun, puis ils se retrouvent autour d'une occasion. Ils rentrent dans le film par d'autres biais. Sans, euh, ben, il y a une espèce de, de... Je ne sais pas si on peut parler de tension, ou quelque chose comme ça, qui semble presque... Ils, ils sont là, mais ils ne sont pas là en même temps. Quoi. Je ne sais pas... 
Je, sais, je ne sais vraiment pas faire mmh. de... Vous voyez, c'est comme pour l'improvisation. J'adore Casavette et je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire de cinéma politique. Je ne sais pas. Euh, je ne pense pas justement qu'il y ait une dimension. Je sais ce que je fais dans, dans, ouais. dans ma vie. Je ne sais pas non plus faire de cinéma sociologique. C'est-à-dire que ça ne représente rien. C'est le... toujours drôle parce que on se dit le cinéma français ou des trucs comme ça. Je me demande, vous voyez, quand après on va montrer les films au Japon, tiens, les gens ils pensent que vous vivez comme ça, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez. Je ne vis pas comme ça, vous non plus, ce n'est pas vrai. C'est des, des choses que j'invente. Vous, vous voyez, comme les, les, les films... Euh... Je, je réponds avec... Mais je crois justement qu'il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de réponse simple. Il mmh. n'y euh, a pas de réponse simple à ça. Euh, voilà. je, mais je, je pense justement qu'il n'y a, 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 a pas, pas d'intention sociologique ou politique justement par rapport à ça, mais vraiment de, de glisser cette, euh, cette présence de manière justement euh, dénuée d'intention, mais très délicate. Enfin, enfin, C'est quelque chose qui me touche beaucoup en fait dans le, bah, euh, les... dans le film, je ne sais pas pourquoi. Dans le film que vous venez de voir, il y a mmh. une psychiatre et deux, deux autres psychiatres. Le, le type qui lui signe le papier, mmh. ça, c'est des acteurs qui sont d'origine d'Afrique mmh. du Nord. Et tout, euh, voilà. Après, quand je le filme, ça ne se voit pas. Mais vous pouvez ne pas me croire, mais c'est la vérité. Hein. Vous regardez la piscine où ils vont en été, qu'est-ce qu'ils vont en piscine en mmh, été à Paris, mmh, donc mmh. comment je me suis disputé. Vous pouvez regarder, il y a 80% de figurants qui sont noirs. Mmh. Ouais, mais sauf que quand je les filme, vous ne les voyez pas, parce que quand je les regarde, je ne trouve pas qu'ils soient spécialement différents. Mmh, ouais, ouais. euh, à la fin, vous ne les voyez pas. Mais attendez, je vous ai dit en préambule mon admiration, mais vraiment, hein, je le pense. Hein, je pour Cochiche. Pour Cochiche. Parce que ce qui m'enchante, en, c'est ce, ce truc, tout, tout ce cinéma que je ne sais pas faire. Vous voyez, comme on peut dire que Claude Sauté, à un moment, a été le cinéaste le plus en forme en France. Vous voyez, yes, tous ces films respirent, évidemment, avec une telle aisance, une telle puissance, arrivent à atteindre tous les spectateurs, vous voyez, le, le grand public. Alors, quand il y a des gens comme Claude Sauté, ça permet à des gens un peu plus minoritaires comme Truffaut de faire des films. S'il n'y avait pas des Claude Sauté, Truffaut ne pourrait pas faire ses films. Alors, si, si euh, Kéchiche ne savait pas peindre la France comme il sait le faire, moi, je n'arriverais pas à faire mes films. C'est un dialogue entre, entre les deux. Bon, ben, on remercie Arnaud Despléchins d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci.